ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اخذه من لساني يفقه قولي قد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي وبالذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب لما بلغ مد احد مدى نصيفه او كما قال صلى الله عليه وسلم محترم علماء الكرام معزز حاضرين مجلس سب سے پہلے میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے عزیز القدر بھائی انور صاحب صاحب اور ان کے جملہ معاونین رفقا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں کہ ایک شارٹ نوٹس پر اتنا عظیم و شان پروگرام منعقد کیا جو محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے لیکن آپ کی محنت اور گراں قدر سائی
اور اخلاص اور ایک سچی طلب اور جستجو یہ ساری بنیادیں ہیں اس پروگرام کی کامیابی کی الحمد للہ اس دور افتادہ علاقے میں دن کے وقت اتنی حاضری جمع ہونا یقیناً آپ کی جہود اور مسائی کی کامیابی کا ایک منہ بھولتا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے اور یہ جذبہ صادقہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے اور یہ طلب اور تڑب اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اس سب کا محرک جو ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود صحابہ کرام کی محبت آپ کا یہاں تشریف رہنا اسی بنا پر کہ آپ کے دلوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہے اور یہی محبت آپ کو یہاں کھینچ لائی انشاءاللہ اس راہ میں اٹھے ہر قدم پر آپ کو اجر ملے گا برکتیں حاصل ہوں گی رحمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا کیونکہ سب سے قیمتی چلنا یا سفر کرنا وہ ہے جو طلب دین میں ہو طلب علم میں ہو منصلا کا طریقن جلد نصفی علم سہل اللہ لہو بھی طریقن ادھر جنت جو بندہ ایک راہ پر چلے اور نیت طلب علم کی ہو تو اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا گویا یہ چلنا اور یہ سفر کرنا جنت کی طرف ہے اور یہ قدم اٹھانا بڑھانا جنت کی طرف ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ جو صحیح بخاری میں تین افراد کا واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی درس دے رہے تھے اور تین شخص آئے ایک کچھ قدم بڑھا کر نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا دوسرا جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور تیسرا مجلس سے نکل کے اپنے گھر چلا گیا حدیث طویل ہے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا جو چند قدم اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچا اور قریب جا کر بیٹھا فرمایا کہ وہ امت ثالث فوا اللہ فوا اللہ علیہ تیسرا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس جگہ دے دی یعنی جو علم کا طالب ہے جو اپنے قدموں سے چل کے جاتا ہے اس کا یہ بابرکہ سفر اللہ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے اپنے پاس جگہ دیتا ہے اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور اپنی محبتیں عطا فرماتا ہے کہ جذبہ ہمیشہ برقرار رکھے اور طلب علم کے لیے کوشاں رہیں 
اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم نافع اور عمل صالح کے لیے کھول دے آپ کافی وقت سے یہاں تشریف فرمائے ہیں اور آپ نے گران قدر خطابات علماء کرام سے سن لیے اور ان خطابات میں الحمد للہ اس موضوع کا حق ادا ہوا وقت بھی کافی ہو چکا اور میں چاہتا ہوں کہ دن کی روشنی میں آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں صرف ایک بات اپنے آپ کو اور آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک پروپیگنڈا جاری ہے اور جو ہر سال شد و مت سے بڑھتا جا رہا ہے صحابہ کرام کی تنقیص کا اور ان پر سب و شتم کا ام المومنین نے اس کا ایک جواب دیا تھا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے انہیں کسی نے بتایا کہ فلان شخص نے آپ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے تو فرمایا کہ یہ وہ قوم ہیں جو زندگی بھر عمل کرتی رہی اور اللہ اجر عطا فرماتا رہا اب یہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اجر کا سلسلہ موقوف نہ ہو چنانچہ اس کماش کے لوگ جو بھونکتے ہیں وہ جب سب و شتم کرتے ہیں اور تان و تشنی کرتے ہیں جو کہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے تو اس کا اجر ان کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت سے ان کے اجر کے سلسلے کو موقوف نہیں کیا بلکہ یہ زمانہ جوں جوں بڑھے گا تو تو فتنے بھی بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ جہاں حق ہوگا باطل بھی ہوگا کیوں تاکہ لوگ باطل کو بھی دیکھیں حق کو بھی دیکھیں تو حق زیادہ آشکارا ہو یہ دن کا نور واضح کیوں ہوا کیونکہ ہم رات کا اندھیرا دیکھتے ہیں حق آشکارا ہوگا جب اپنے ماحول میں ہم باطل ان کی حرزہ سرائی کو دیکھیں گے تو حق اور آشکارا ہوگا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اہل حق کا ایک امتحان ہوتا ہے ابتلا ہوتی ہے جس سے ان کا درجہ اور بڑھتا ہے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے یہ خالق کائنات کی حکمتیں ہیں جو اس قسم کے امور میں کا فرما ہیں حق آشکارا ہوگا اور باطل اگر موجود ہے تو اہل باطل کے فتنوں سے اہل حق کو اگر کوئی اذیت پہنچے گی تو وہ ان کے لیے رفعت دراجات کا باعث ہوگا اجر و ثواب کا باعث ہوگا جس سے قطع نہیں گھبرانا بلکہ اپنا رخ آپ نے حق کی طرف رکھنا ہے مبزول کرنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ حق کو اپنانا ہے دیکھیے باطل کیسے بھاگے گا باطل کی نفی کیسے ہوگی اگر آپ بالٹی میں پانی بھر لیں اور اس میں دو چار کلو سیاہی ڈال دیں 
اور شہر کی دیواروں کو سیاہ کر دیں نعرے لکھ لکھ کر تو اس سے باطل جائے گا اس سے باطل مٹے گا قرآن نے ایک فارمولہ دیا قل جا الحق وضاحت الباطل حق آ گیا اور باطل چلا گیا یعنی باطل کا بھاگنا باطل کا ختم ہونا یہ حق آنے کے ساتھ مشروط ہے آپ پوری قوت کے ساتھ حق اپنے اندر پیدا کریں پیارے پیغمبر آئے تھے کریمہ کب پڑی جب مکہ فتح ہوا نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا بیت اللہ میں داخل ہوئے بتوں کو توڑ کیوں کیونکہ مکہ میں توحید کی حکومت آ گئی مکہ فتح ہو گیا اب یہاں اذانیں گونج رہی ہیں اور یہاں توحید کی حکومت قائم ہو چکی مانا حق آ گیا اب بادل بھاگے گا سارے بتوں کو تین سو ساٹھ نصب آپ نے توڑ پھوڑ دی یہ ہے باطل کا بھاگنا پہلے حق لائیے اس وقت جو پروپیگنڈا ہوتا ہے ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جو صحابہ کرام کی سیرتیں ہیں ان کا عمل ہے ان کا عقیدہ ان کا منحج وہ اپنے اندر پیدا کریں اور پورے صبر و استقامت سے اس راہ پر ڈٹے رہیں مکمل سلفی بن کر سلفی وہ شخص ہوتا ہے جو کتاب و سنت کو تھامنے والا ہو فہم سلف کی روشنی میں اور سلف کون تھے تین ادوار خیر الناس کرنی ثم الدین یلون ہوں ثم الدین یلون ہوں یہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ تین ادوار صحابہ کا دور تابعین کا دور اتباع تابعین کا دور اور سلفی وہ ہے جو ان ادوار میں جو ان علماء کی فقہ کی محدثین کی آئمہ کی سوچ تھی فہم تھا کتاب و سنت کے تعلق سے اس فہم کے ساتھ قرآن و حدیث کو لے لیں ہر شعبے میں اس فہم کو نافذ کریں اس فہم پر قائم رہے ڈٹا رہے تو اللہ تعالیٰ اس حق کو دیکھ کر باطل کی تفنید کرے گا باطل کو مٹائے گا یہ کام اللہ کا ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا کام کیا ان خدود پر چلنا جو خدود انبیاء نے ترسیم فرما دیے وہی کی روشنی میں لکھ دیے ہم تک پہنچا دیے ان پر قائم رہے دیکھیں اگر میں اپنے آپ کو سلفی کہوں تو اس کا معنی یہ کہ میں سلفی ہونا چاہیے دو بنیادوں پر ایک عمل کی بنیاد دین فہمی کی بنیاد اس میں مجھے سلفی ہونا ضروری ہے مانا سلف صالحین کی فکر اور ایک دعوت کی بنیاد دعوت کی بنیاد میں بھی سلفی ہونا ضروری 
افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں سے کچھ لوگ علم و عقیدے میں صلف ہی ہیں دعوت میں نہیں دعوت میں ہم نقال ہیں صلف کی فکر کے ترجمان نہیں ہیں صلف کے فہم کے حامل نہیں ہیں نقال کوئی تبلیغی جماعت کا اور کوئی جمہوری جماعتوں کا اور وہ چاہتے ہیں شاید ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اسی راہ پر چلیں تو دعوت صحیح کامیاب ہو سکتی ہے یہ سوچ غلط ہے عقیدہ اور عمل میں مصرف ہی ہیں دعوت میں نہیں حالانکہ ضروری ہے کہ دعوت میں بھی صلفی ہوں جو خدود اللہ کے بیغمبر نے کھینچے جن پر صحابہ چلے تابعین چلے اتباع تابعین چلے انہی پر ہم چلے ان کو اختیار کریں یہ کامیابی کا راستہ ہے اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤ کہ کامیابی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے ہمارا کام کوشش کرنا لیکن کوشش اسی خط مستقیم پر قائم رہتے ہو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کوشش کی کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ شیخ البانی رحم اللہ کا قول ہے کہ آپ کی نظر اس چیز پر نہ ہو کہ میری ہر کوشش کامیاب ہو یہ ممکن نہیں آپ کی اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کی موت آئے تو آپ اسی سرات مستقیم پر کھڑے دائیں بائیں سر کے نہ ہو سرات مستقیم پر چلتے رہیں بعتبار علم کے بعتبار عمل کے بعتبار دعوت کے چلتے رہیں ایک قدم بڑھے دو قدم بڑھے دس قدم بڑھے حتیٰ کہ خاتمہ آپ کا ہو تو آپ اسی سرات مستقیم پر کھڑے ہو دائیں بائیں سر کے نہ ہو یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کا نتائج عطا فرما دے تو اس کا فضل ہے لیکن اصل کامیابی یہ کہ میں ہمیشہ اشرات مستقیم پر قائم رہوں تو بھائیو اس وقت جو صورت حال ہے ہمیں پوری قوت کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر اپنے دلوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی محبت کو قائم کرنا دلوں کو بھر لو اصحاب رسول کی محبت سے اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو صحابہ کا مشن تھا جو ان کا کردار تھا عقیدہ تھا جو ان کا منہج تھا جو ان کی سیاست تھی اس پر پوری طرح کار بند ہو اس راہ پر شروع ہوتا ہے تو یہ اخروی کامیابی ہے اخروی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی کامیابی کی کیا حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت لموزی و سعودنی فی جنت خیر و میرے دنیا و معافی ہے جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی تو جس راہ پر چل کر جنت حاصل ہو سکتی ہے تو دنیا کیوں نہیں مل سکتی دنیا کی کامیابی کیوں نہیں مل سکتی ہم نظام کو اس طرح نہ چلائیں کہ نظام ہماری مرضی کا بن جائے اس طرح چلائیں کہ جو نظام اللہ کے پیغمبر نے دیا اس کی مرضی کے مطابق ہم ڈھل جائیں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ میرے بندے میرے فرما بردار میرے مطیر میرے دیئے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں تو اس کی فتح کا راستہ تائید کے دروازے کھل جائیں گے اور باطل کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا جب حق قوی ہوگا اہل حق قوی ہوں گے تو باطل دم دبا کے بھاگ جائے گا قوت چاہیے جیسے نبی رسول اللہ کی حدیث ہے ما سلک عمر فجن الا وسلک الشیطان فجن غیر فج عمر جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اشدہم لعمر اللہ عمر ابن خطاب پوری قوت کے ساتھ اللہ کا دین تھا اور شدت تھی غیرت تھی جس گلی سے عمر گزرتا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا وہ کسی نے غالباً یوٹیوب پہ ڈالا ہوا تھا کہ میں مدینہ جاتا ہوں مدینہ میں مسجد نبی کا ایک دروازہ ہے اس کا نام باب عمر ابن خطاب آپ نے دیکھا ہوگا باب عمر ابن خطاب وہ دروازہ عمر ابن خطاب کے نام سے کسی نے لکھا کہ لا ادخل من باب عمر قرحل عمر کہ میں عمر کی نفرت میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوتا ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے بھونکنے والے وہ کسی نے اس کا جواب دیا کہ رحمک اللہ یا عمر یفر منک شیطان حیجن و میت عمر اللہ کی رحمت ہو تم کرو تم سے شیطان بھاگتا ہے جب تم زندہ تھے اس وقت بھی بھاگتا تھا اب تم مر چکے اب بھی بھاگ رہے دیکھیں نا یہ دین کی شدت اثرات اب تک قائم ہیں اصل اس منحج کی اتباع ہے ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بین ہوتا ہے اگر تم میرے حبیب کی ہدایت کرو تو تم ہدایت پا جاؤ یعنی تمہاری ہدایت کی ضمانت کس چیز میں میرے پیغمبر کی ہدایت کرو تم ہدایت پر ہو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے اگر میرے پیغمبر کی ہدایت نہیں کرو گے ہدایت نہیں طرف تفیق امرئی نہیں لن تدل بہما کتاب اللہ وسلم تھی یہ آیت اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے تو یہ جوہر اپنے اندر پیدا کرے یہ صحابہ کرام کا جوہر تھا بنیادی وصف ان کا اطاعت لا یسبت قدم الاسلام اللہ اللہ قدرتی تسلیم امام بربہاری کا یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ اسلام میں آپ کے قدم راسخ نہیں ہو سکتے جب تک آپ میں تسلیم کا مادہ نہ ہو تسلیم کا مادہ کیا ہے اللہ اس کا رسول جو فرما دے اس کو مانتے جاؤ قبول کرتے جاؤ تسلیم کرتے جاؤ بھائی سلم و تسلیمہ بھائی سلم و تسلیمہ اس کو فوراً تسلیم کرنا وہ کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں وہ صفائی ہو ادھر فرمانی محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صحابہ کرام کی ایک اجتماعی تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس, اس تعلق سے 
ایک مثال اللہ تعالیٰ ایک فرمان آیا وہ ان تم دو معافی کہ تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آئے اسے تم ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لینا کتنا مشکل فرمان دل میں جو خیال آتے ہیں کوئی پابندی تو نہیں ہے شیطان کے وساوس خیالات او ہم پھر نبی رسلان کی حدیث ہے کہ ان شیطان یجری میں انسان ہے مجرد نہیں کہ شیطان انسان کے اندر گھوم رہا ہے اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں تک شیطان کی پہنچ ہے اور پوری وہ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے کیا فرما دیا تمہارے دل میں جو بات آئے گی جو خیال آئے گا بس وسا آئے گا اسے ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ نے حساب لینا مسئلے کی تین صورتیں ایک یہ کہ ظاہر نہ کرو وہ اندر ہی چھپا چھپا ہوا دوسرا ظاہر کرو ظاہر کرنے کی دو صورتیں اپنی زبان سے بول دو یا اپنے عمل سے اس کو اپنا لو اس پر عمل کر لو یا زبان سے اس کا اظہار کر دو یہ دو صورتیں ظاہر کرنے کی اور ظاہر نہ کرو چھپائے رکھو نہ اس پر عمل کرو نہ اس کا زبان سے اظہار کرو اللہ نے حساب لے دیا بعض صحابہ نے یہاں تو کہہ دیا اللہ کے بغم کے پاس پہنچے بڑے پریشان حال اس پر کیسے عمل کریں یہاں تک کہا کہ ہاد ہی قاسمت الظہر یہ آیت اس نے ہماری کمر توڑ دی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کر ہم نے گڑے کٹوا دی اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو ہم نے پورے پورے مال کی قربانی دے دی نمازیں پڑھو ہم نے نمازیں پڑھی نوافل پڑھے تحجد اور قیام اللہ کا اہتمام کیا صدقات اور زکات دو ہم نے اس پر بھی عمل کیا روزے رکھو روزے رکھے لیکن یہ آیت اس نے کمر توڑ دی اس پر کیسے عمل خیالات پر تو کنٹرول نہیں ہمارا ایک صحابی کا قول موجود نبی اسلام سے اظہار کیا کہ بعض اوقات دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ مجھے آسمان پر پہنچا کے نیچے گرا دیا جائے پھینک دیا جائے وہ آسان ہے اس خیال کی بنسبت وہ خیال بھاری ہوتا ہے بس وسا بھاری ہوتا ہے اس سے آسان یہ ہے کہ مجھے آسمان سے دھکا دے کے نیچے پھینک دیا اب صحابہ نے اپنا ضعف اللہ کے نبی کے سامنے رکھا اس پر کیسے عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرنا چاہتے ہو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا سمعنا و آسینا ہم نے آپ کی بات سنی اور نافرمانی کی ہم نہیں مانتے موسا علیہ السلام سے سمعنا و آسینا تم یہی چاہتے ہو مجھے یہ بتانا چاہتے ہو سمعنا و آسینا تم کہو سمعنا و آسینا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو رب کا حکم ہے سن لیا قبول کر لیا باقی اللہ جانے اللہ کے سپرد 
یہ ہے وہ موڑ جہاں صحابہ کے ایمان کی قوت کا اللہ نے امتحان دیا معاملہ سخت بلکہ ناممکن تھا اللہ تعالیٰ نے آزمایا امتحان لیا آزمائش کی کیا آج ان کا رویہ کیا ہوتا ہے رد عمل کیا ہوتا ہے جب رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ تم سمے نہ واتا نہ کیوں نہیں کہتے کہ سنا اور قبول کر دیا صحابہ نے فوراً کہا سمے نہ واتا سمے نہ واتا ہم نے سنا اور مان لی پھر اللہ رب العزت نے فوراً دوسری وہی بھیجی لا یکلف اللہ نفسن اللہ مسائل اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا واقعت یہ حکم انسان کی طاقت سے بڑھ کر اگر ہر دل میں آنے والے خیال پر اللہ تعالیٰ حساب لے سزا دے عذاب دے تو کوئی نہیں بچے گا لا یقلف اللہ نفسن اللہ مسائل لہا مکسبت بہ مکتسبت اب جو حساب ہے اس کی احساس عمل ہے جو دل میں بات آئی اسے زبان پر لا کر ظاہر کر دیا یا اس پر عمل کر لیا اچھائی ہے تو اچھائی ملے گی برائی ہے تو برائی ملے گی لیکن اگر دل میں کوئی بات آئی آپ نے ظاہر نہیں کی عمل نہیں کیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں کوئی پکڑ دی اللہ تعالیٰ نے آسانی بھیج دی صحابہ کی استقامت کو دیکھ کر ایک ایسے معاملے میں ان کے جذبہ اطاعت کو دیکھ کر جس میں اطاعت ممکن نہیں تھی اور بہت سے نصوص آپ جانتے ہیں پڑھے ہیں آپ نے پھر اسی معاملے کو صحابہ کی اس استقامت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا کس طرح واضح کیا اپنے پیارے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے حدیث بھی بڑھی اب اگر دل میں خیال آ جائے اچھا یا برا تو شریعت کیا کہتی احادیث کیا کہتی دل میں خیال آ گیا اچھا یا برا اچھا خیال آیا مثلا کل میں صدقہ دوں اچھا خیال اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے لکھ لو لکھ دو اس کو اس کا اجر لکھ دو حالانکہ کل ابھی ہوگی صدقہ دینا یا نہیں دینا فرمایا تم اس کا ثواب لکھ دو لکھا گیا اب کل ہوئی دو صورتیں یا دیا یا نہیں دیا اگر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بڑھاؤ سات سو گنا تک لے جاؤ سات سو گنا اگر ایک درہم دیا سات سو درہم کا ثواب لکھا اللہ چاہے تو اور بڑھا دے اور اگر صدقہ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ثواب کو کاٹنے کی ضرورت نہیں کسی عذر کی بنا پر نہیں دے سکے وہ عذر قابل قبول اور اگر خیال کسی برائی کا آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس برائی کو مت لکھو کل ہونے دو کل کا دیکھتے ہیں کہ برائی کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ سب جانتے کل ہوئی 
बुराई कर डाली उसने नेकी का क्या था सात सौ गुना लिखो बुराई का क्या है सिर्फ एक लिखो सात सौ नहीं दस बीस नहीं एक ही लिखो बल्कि एक हदीस में आता है कि बंदा कोई गुनाह करता है तो अल्लाह का फरिश्तों को यह आर्डर है कि छह घड़ियां इंतजार करो छह सात इसका मान है छह पहर कर लीजिए सुबह का पहर है फिर दोपहर है फिर सुपहर है फिर शाम है फिर रात है छह पहर इंतजार करो बंदा अगर तोबा कर ले तो इस गुनाह को लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर छह पहर गुजर जाए और फिर भी तोबा ना किया फिर एक गुना लिखो और अगर गुनाह नहीं किया तो गुनाह ना करने का अजर लिखो ये इनायत किस चीज की है यह सहाबा की इस्तेमत का सिला अल्लाह तला ने फरमाया कि दिल में जो बात आएगी मैं हिसाब लूंगा सहाबा ने मान लिया समारिताद कर ली इम्तहान में कामयाब हो गए अल्लाह ने आसानी भेज दी और आसानी के साथ साथ इस मामले में बेशुमार इनामत भी दे दी बस असल मामला ताल्लुक बिल्ला का है और ताल्लुक बिल्ला की एहसास जो है वो वही रास्ता है जो अल्लाह तला ने अम्बिया मुरसलीम को दिया नबीलाम हमारे प्यारे रसूल उन्हें अता फरमाया रसूल करीम सल्लम से सहाबा ने लिया और सहाबा से तारीन तक पहुंचा अतवाए तारीन तक पहुंचा और सिलसिला चलते चलते हम तक पहुंच गया उस रास्ते पर कायम हो जाए रास्ता कामयाबी का रास्ता रिफत और तरक्की और कामयाबी अल्लाह ने देनी और उसकी एहसास अल्लाह के रास्ते के साथ वफादारी हम किसी ऐसी रो में ना बह जाए जो शरीयत से बगावत के जुमरे में आती हो बल्कि हम खालिस अल्लाह के रसूल की हिफाजत करें हर हाल में और यह सहाबा की सीरतों का एजाज इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती एक ऐसा मामला जो नामुमकिन ने सुधा उसे भी कबूल कर लिया फौरी तस्लीम फौरी कबूल सहाबा की सीरतों का एजाज अनुसमाते उस दिन में कुम तो साखियल कौम फिर बैठे भी तलहा अब तलहा के घर में मैं लोगों को शराब के जान भर भर के पिला रहा था अरब के माशरे में शराब का एक शौक था मुख्तलि किस्म की शराबें बनती थी अब तलहा जिन उनकी बैठक थी बड़े बड़े अमायदीन बैठे हैं और शराबों के मटके भरे हुए और मैं जाम भर भर के सबको पिला रहा हूं उस वक्त शराब हलाल थी लोग पी रहे जाम हाथ में पी रहे बाहर एक शोर सुनाई दिया अब उतरने का अनस बेटा जरा सुनो ये क्या बात है क्या शोर है वो शोर सुना वापस आए और कहा कि अबू तलहा ये अल्लाह के पैगंबर का मुनादी था जो निजा कर रहा था कि अलामरकत लोगों शराब हराम हो चुकी शराब हराम हो चुकी अब देखो सहाबा की इस्तेमत और उनकी सीरतों का एजाज ये तो नहीं कब तहकीक करो पहले खबरें वाहद है जाके पता करो ऐसा हुआ भी है नहीं हुआ ये तो नहीं कहा 
اللہ کے نبی کا منادی صحابہ کا جذبہ اتباع سارے مٹکے توڑ دی ہاتھوں میں جان تھے وہ پھینک دی جو منہ میں گھونٹ تھا اس کی کلی کر دی یہ نہیں کہ یہ تو نکلنے کا مسئلہ آخری گھونٹ یہ بھی نہیں یہ ان کا جذبہ ایمانی یہ ان کی اطاعت کا عالم انزلہ غسیل ملائکہ یہ لقب ان کو کیوں ملا شادی کا پہلا دن ہے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہے انہیں بھی باہر شور سنائی دیا باہر نکلے یہ شور کیسا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کا منادی تھا جو ایک جہادی کافلے کی روانگی کا اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلان جگہ کافلہ روانے ہونے والا جو جو سنے وہ فوراں پہنچے اب حنظلہ نے سوچا کہ یہ شادی کا پہلا دین ابھی تو بڑے ارمان باقی غسل بھی کرنا ہے لیکن کیا کرے اللہ کے بغمبر کا فرمان کانوں میں آگئے کہ جو سنے فوراں پہنچے گھر بھی نہیں گئے غسل بھی نہیں کیا وہیں سے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو لشکر تیار تھا شامل ہوئے روانہ ہو گئے جہاد کیا اور شہید ہو گئے جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں جنت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے ہنزلہ کو غسل دے لوگ تو نہیں جانتے تھے ہنزلہ کی کیا کیفیت ان پر نہانہ فرد غسل فرض دیکھیں جذبہ اتحاد اگر بھی ساتھ ساتھ ہنزلہ کے طور پر آئے تھے اور تاریخ کے عورات میں غسیل ملائکہ بن گئے یہ وہ شخصیت ہے جن کو ملائکہ نے غسل دیا جنت کے اندر تو پھر ہمارا کیا کردار ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ منحجی اصحاب رسول کو سمجھیں اپنے دلوں اس محبت کو بربور طریقے سے قائم کریں ان کے اسوہ کے پیروکار بن جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اللہ راضی ہوگا فتح کے نصرت کے تائید کے دروازے کھول دیں فتح آسمان سے آتی یہ ہم زمینوں سے پیدا نہیں کر سکتے کوشش کر سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں لیکن حقیقی فتح جو ہے تائید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بندوں کو چیک کرتا ہے آسماتا ہے ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے دلوں میں کیسی محبت ہے کیسا جذبہ اطاعت ہے اور انسان اگر اس میں کامیاب نظر آئے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عظماتا ضرور ہے لیکن پھر کامیابی کے راستے کھول دیں اور ہمیں قریب ہونا چاہیے اصحاب رسول کے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے اس کردار کو اپنے اندر پیدا کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا ملخص یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی سیرتوں کا اجاز اللہ کے پیغمبر کی سچی غلامی سچی محبت سچی وفاداری اور سچا تعلق یہ آپ اختیار کریں کونو مع صادقی سچوں کے قافلے میں شامل ہو جاؤ 
سچے کون ہوتے ہیں آج کل سچے کی تعین ہم لوگ کرتے ہیں ارباب اقتدار کرتے ہیں کہ فلاں صادق اور امین اور فلاں صادق اور امین نہیں یہ صادق اور امین کے تمکے بانٹتے پھر رہے ہیں نہ بانٹنے والے اس لائق ہیں نہ لینے والے اس لائق ہیں تم کیا جائیں گے صادق اور امین کیا ہو سچا اور امانتدار کیا ہو یہاں تو وہ بندہ بھی صادق ہے جو وزیر تو ہے اس کو قلو اللہ یاد نہیں دو تین بار پڑھی تینوں بار غلط پڑھی ہماری لسٹ میں وہ صادق اور امین ہے سنو صادق وہ ہے جو پہلے مرحلے میں صادق معلہ ہو سچا ہو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کی کبریائی کے ساتھ اس کی عظمت کے ساتھ الوحیت کے ساتھ ربوبیت کے ساتھ اس کے اسما و صفات کے ساتھ عقیدے کے فہم میں کوئی جھول نہ پھر سچا ہونے کا دوسرا تعلق جناب محمد الرسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو اپنے پیغمبر کے ساتھ ان کی اطاعت کے ساتھ وفا شعاری کے ساتھ ان کی محبت کے ساتھ ان کی تعظیم کے ساتھ ان پر درود پڑھنے کے ساتھ سلام پڑھنے کے ساتھ سچا ہو عمل کے ساتھ نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ اخلاص کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے فہم کے تعلق سے یہ صادقین کونو مع صادقین یہ قافلہ رواں دواں ہے ریلی نہیں قافلہ قافلے سے مراد کیا ہے اس کردار اور عقیدے کے حامل لوگ ایک قافلے کی شکل میں ہیں چاہے وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں جنوب میں جن کا عقیدہ ہے کہ منج ہے کہ عربی ہو عجمی ہو گورا ہو کالا ہو اس منج کا حامل ہے تو اس قافلے میں شامل ہے اس قافلے کا معنی کیا کہ جو اس عقیدے اور عمد اور منج کا حامل ہے اس میں شامل ہو اس میں داخل ہو افراد مختلف ہیں قومیتیں مختلف ہیں رنگتیں مختلف ہیں بولیاں مختلف ہیں مگر دل عقیدہ ایک ہے منج ایک اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ بدعت ہی اگر پاکستان کا ہو اس کا عقیدہ اور ہوگا منج اور ہوگا بدعت ہی اگر مصر کا ہو اس کی سوچ اور ہوگی بدعت ہی اگر بنگلہ دیش کا ہو اس کی سوچ اور ہوگی لیکن یہ اہل حق کا شیوہ اور ان کا تمیز ہے کہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو عربی ہو عجبی ہو رنگ مختلف ہو زبانیں مختلف ہوں لیکن دل ہی ہوگا رسول اللہ کی حدیث ہے اول جنت پہلی جماعت پہلا گروہ جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا اور وجوم ان کے چہرے بدر کی طرح چمکدار ہوں کل بدر لہلت البدر کل قمر لہلت البدر چودھویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے اور قلبہم على قلب رجل واحد افراد لاکھوں ہوں گے کروڑوں ہوں گے لیکن ان, کو ان کے دلوں کو ٹٹولو گے ان کے دل ایسا لگے گا جیسا ایک ہی شخص کا دل یہ ہے کونو مع صادقین عقیدہ منحج عمل سیاست خلق سب ایک ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں اختلاف اگر کوئی ظاہری ہے تو وہ مؤثر نہیں ہے 
کوئی ہاتھ باندھتا ہے کوئی رکو کے بعد ہاتھ چھوڑتا ہے صنفین میں یہ اختلاف موجود ہے مگر چونکہ اختلاف کی اساس دلیل ہے اس لیے قلب ایک ہے اساس تخلیق نہیں ہے اساس دلیل ہے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا دلیل کی اساس پر ہو یہ قابل قبول ہے یہ گرا نہیں تو کون ہوں میں اس قافلے میں شامل ہو جس رواں دوا قافلے میں داخل ہو جاؤ علامہ ابن رجب بتادی رحم اللہ لطائف المعارف میں ایک نوجوان کا ذکر کرتے حبیب نام تھا اس کا تو اس کی والدہ اس کو اٹھاتی بیٹا اٹھو صالحین کے قافلے روانہ ہو چکے تم اور میں پیچھے رہ کے اٹھو ہم بھی شامل ہو یہ قافلہ اہل حق کا قافلہ جن کا ایک منج ایک عقیدہ ایک دعوت ایک طریقہ اور ایک اسلوب ہے بالکل متفق ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں کوئی اس میں کسی قسم کا فرق نہیں یہ چیز اگر سوچو گے اپنے اندر پیدا کرو گے تو یقیناً یہ کامیابی کی اساس ہے اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے صحابہ کو نہیں دی کس بنا پر دی ان کے عقیدے کی بنا ان کے منحد اور خلوق کی بنا آج اس کی کمی وہ پیدا کرو اپنے اندر وہ لاؤ تو وہ دور آج بھی آ سکتا ہے فتوحات آج بھی آ سکتی نعمتوں کی بارش آج بھی ہو سکتی بس فرق صرف کتاب و سنت کے فہم کی عمل کی اور ان کی تنفیذ کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے وقت نکالا اور یہ وقت یہ گھڑیاں اللہ کو دیں اللہ کے دین کو دیں اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کو کارآمد بنا کر آپ پر رحمتیں برسا دے اپنی رضا اور محبت سے نواز دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے تیرے پیغمبر کا وعدہ ہے یا, یا اللہ کیسی مجلسیں ہوں تیری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے تو یا اللہ ہمارا اجتماع رحمت سے ڈھانپ لے جب اٹھ کر جائیں ہمارا تفرق گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے اخول و قبول ہادہ وسط اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ